0: Mis queridos peregrinos, aquí estamos nuevamente en Magdala, un día más para seguir nuestro recorrido precioso de la oración. Ya hablamos del Antiguo Testamento, ya hablamos de eh, eh, Cristo y de la Virgen y hoy tenemos que empezar a hablar de la iglesia. En los albores del cristianismo aparece la oración y aparece con unos, unos acentos simples, sencillos, pero muy importantes. Tenemos que observarlos, tratar de recogerlos en nuestro corazón, porque eh, cada elemento, cada palabra nos va, a nos va a indicar todo un aspecto de la vida de oración de la iglesia. Vamos a ubicarnos donde estamos, lo dijimos ayer, pero vale hoy también... Eh, volver al tema mis queridos peregrinos no se me pierdan aquí está el supermapa tecnológico y seguimos en Magdala este es el mar de Galilea y en el lado oeste del mar de Galilea tenemos Magdala eh, aquí estamos viendo el mar de Galilea en el atardecer es precioso y aquí estamos viendo un poco de peregrinos ir y venir cosa que nos alegra muchísimo Vamos a ver si podemos tener nuestra catequesis aquí, sobre el mosaico. Vamos a, a aquí, sobre el mapa del mosaico de Galilea, del mapa de Galilea en Magdala, vamos a hablar de la oración en el tiempo de la iglesia artículo tercero de este primer capítulo del de catecismo el artículo tercero en el tiempo de la iglesia y me parece pertinente hacerlo aquí sobre el mapa por una razón cristo resucitado mandó a maría magdalena y a las mujeres que fueran a galilea y que ahí le verían resucitado entonces estamos en galilea Queremos verle resucitado con la iglesia naciente, con los apóstoles, con los discípulos que fueron con Jesús a Jerusalén. Queremos ver a Cristo resucitado y queremos empezar a vivir con Él desde la resurrección al inicio del cristianismo. El Catecismo nos ofrece hoy tres números introductorios, una especie de grande marco para lo que es la oración de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice. El día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban perseverando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. En este primer número ya nos dijo el Catecismo tres veces quién es el sujeto importante, el Espíritu Santo. Él va a recordarnos lo que nos enseñó Jesús. Él va a ser vivo y presente lo que nos enseñó Jesús. Él va a ser presente al mismísimo Jesús en la Iglesia. Así es que el grande actor el grande presente en la vida de la iglesia, en su oración, es el Espíritu Santo. El siguiente número nos habla de la primera comunidad de Jerusalén, es decir, qué pasó con los cristianos de la primerísima generación. Los primeros, el, el banderazo, el pistoletazo del cristianismo. Los creyentes, y aquí nos va a decir tres o cuatro elementos, esencialísimos, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. Primera, primer elemento de la vida de oración de la iglesia primitiva, las enseñanzas de los apóstoles. Y esas enseñanzas de los apóstoles eran fundamentalmente dos o tres cosas la vida de Jesús y los elementos del Antiguo Testamento que ellos iban entendiendo que se habían cumplido en Jesús. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura. La primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Qué importante este elemento de la vida de oración, la comunión. ¿Por qué? Porque ahí donde no hay comunión, ahí no puede haber oración. Comunión es sentir, es participar, es condividir, es eh, compartir los mismos valores, la misma presencia, los mismos ideales. Sin la comunión no puede haber oración. Una familia dividida, diversa, div, con mucha dificultad puede orar. Una parroquia dividida, una comunidad religiosa dividida, difícilmente va a poder orar. Entonces, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan. Primera expresión de la Eucaristía, la fracción del pan y a las oraciones. Tenemos cuatro elementos que van a ser normativos desde el inicio de la iglesia. No dice aquí se reunieron y empezaron a buscar en las bibliotecas qué pensaban los grandes filósofos griegos y qué había enseñado el faraón de Egipto no les interesaba nada de eso, enseñanzas de los apóstoles, la comunión, una actitud de la comunidad, la comunión, la fracción del pan, Cristo presente en la Eucaristía y las oraciones, es decir, una serie de oraciones que como sabemos desde el inicio ellos eh, recordaban y frecuentaban entre ellos, entre esas oraciones, los salmos. Los salmos fueron alimento de la oración de la iglesia desde el inicio. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos iban al templo a orar. Y cuando los expulsaron del templo, siguieron repitiendo ese tipo de oración. Y lo que se rezaba en el templo eran los salmos, fundamentalmente los salmos. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la iglesia. Fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, se alimenta con la Eucaristía. La Eucaristía, desde el inicio, desde el periodo apostólico, va a ir siendo el grande centro de la vida de oración de la iglesia, la fracción del pan. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y cuando se reunían los apóstoles y los primeros cristianos? Cuando celebraban la fracción del pan. Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura. Pero las actualizan, especialmente las de los salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. Primero. Los primeros cristianos se basan en la Sagrada Escritura, leen la Escritura y la actualizan. Es decir, van a rezar los salmos como dichos, dichos expresados por Jesús mismo. Segundo elemento, el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena, y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable miserio, misterio de Cristo que actúa en la vida, en los sacramentos y en la misión de la iglesia. Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que va haciendo que de la tradición de la iglesia, de la Sagrada Escritura, de la vida sacramental, vayan surgiendo formas de oración. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos, canónicos, siguen siendo normativas para la oración de la iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura, en la fuerza del Espíritu Santo, eso formó desde el inicio unos ciertos criterios de oración que son los típicamente cristianos. Hace tiempo me referían de una experiencia muy linda, muy interesante, de querer unir oraciones hinduistas, budistas o no sé qué, con el cristianismo porque aquellos son muy místicos. Ojo, cuando nosotros nos atenemos a la tradición de la iglesia vivamente, no repitiendo nada más copy-paste, copy-paste, sino de modo vivo, de modo intenso, de modo sentido. Entonces, es la tradición viva de la iglesia que nos alimenta y nos basta y nos sobra. A veces no vivimos esa tradición viva de la iglesia o no vivimos en comunión y entonces andamos mendigando de los vecinos a ver qué nos pueden enseñar en la oración. Entonces este es el grande marco, lo que hicieron los primeros apóstoles, lo que hizo la tradición inicial y cómo el Espíritu Santo fue forjando con eso unas tradiciones litúrgicas, es decir, unos modos propios de orar del pueblo de Dios y unas tradiciones también y unas formas de oración. Vamos ahora a pasar brevemente a dos tipos de oración. Primero, la bendición y la adoración. Segundo, la oración de petición. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Cinco modos, cinco formas de orar nos vienen desde la iglesia primitiva. Les repito la bendición y la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Cinco formas de relacionarnos con Dios, cinco modos, cinco expresiones diversas de orar a nuestro amadísimo Padre Dios como nos enseña la tradición de la Iglesia. Entonces, la bendición y la adoración parecen fusionarse en dos actitudes, en dos formas de oración complementarias. Primero, la bendición. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. Bendecir. Bendecir, es decir, transmitirte, desearte, expresarte el bien, el bien con mayúscula. Hablar de bendición en sentido estricto solamente puede ser desde Dios. Nosotros hacemos eco de la bendición de Dios, pero el que verdaderamente nos bendice es Dios. Por eso tan hermosa esa, ese saludo cristiano, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ve con la bendición de Dios. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Él nos bendice y nosotros lo bendecimos a Él. Es como una voz santa, la de Dios, que en nosotros hace eco y le bendice a Él. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, una, una bendición ascendente o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre es Él que nos bendice este diálogo en hacernos el bien desearnos el bien y decirnos el bien sube a Dios y baja de Dios a nosotros miren qué hermoso se oyen ahí las aves migratorias que nos están trayendo la bendición de Dios. La adoración, la oración de adoración que está unida a la bendición es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Cuando nosotros nos sentimos, cuando nosotros nos descubrimos criaturas, es decir, pequeños, nos, nos sentimos donde Dios Creador, pasamos a la adoración. Nos ponemos, de, caemos de rodillas. Cuando Pedro en el mar de Galilea ve la pesca milagrosa, se tira de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor. Lo adora para expresar que realmente ha descubierto, ha entendido y sentido delante de quien está. La adoración exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Fíjense bien. Hay un tipo de oración cristiana bellísima que es la adoración al Santísimo. Y es parte, solo una parte de esta adoración. Esta adoración es reconocernos criaturas ante Dios Creador. En la cima de una montaña, en nuestra cama, en, eh, manejando la carretera, al ver un amanecer, ante un terremoto o donde sea, nosotros nos reconocemos pequeños nos humillamos, sabemos quiénes somos delante de Dios Creador y por eso lo adoramos. La adoración eucarística es una de las formas, pero antes de la adoración eucarística hay una forma de adoración que es reconocernos pequeños y humildes ante Dios nuestro Señor. La segunda forma de oración es la oración de petición y la encontramos en el cristianismo desde el mismísimo inicio. Cuando a Pedro lo llevan a la cárcel, eh, a Pedro y a Juan los llevan a la cárcel, los detiene en Sanedrín, la comunidad cristiana se pone a orar por él, se pone a pedir por él. Entonces, la oración de petición es eh, una oración preciosa que ha existido siempre en el cristianismo dice así el catecismo el vocabulario neotestamentario es decir del Nuevo Testamento sobre la oración de súplica está lleno de matices la oración de petición, la oración de súplica tiene muchas expresiones, las voy a leer son preciosas, todas y cada una pedir reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, incluso luchar en la oración. Fíjense todas las expresiones de la oración de petición, hermosísimas todas y cada una de ellas. Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Entonces, pido, llamo, clamo, imploro, suplico. Todas estas son formas de oración, de petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición es ya un retorno hacia Él. Qué hermoso estas dos expresiones que dicen, nos reconocemos que no somos ni nuestro origen ni nuestro fin. Entonces tengo que recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque yo no dependo, no me valgo a mí mismo en mi existencia. Dependo de Dios. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación. En, las, en el Antiguo Testamento hay muchas oraciones de lamentación. Hay un libro incluso que se llama el Libro de las Lamentaciones, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza. Fíjense qué hermoso cambio, qué giro, da la oración en la revelación. En el Antiguo Testamento hay lamentación. En el Nuevo Testamento hay esperanza. La resurrección de Cristo lo ha cambiado todo. La resurrección de Cristo ilumina todo. Si hay gemidos, gemido, gemido es un clamor ardiente, gemido es una súplica, una petición ardiente, pero no lamentación. Me parece muy interesante este giro que nos señala el catecismo en la oración cristiana. La oración de petición tiene otra forma bellísima, pedir perdón. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano en el templo, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces, cuando pedimos, lo recibimos de Él. Qué claro nos dice Jesús, cuando vais a llevar tu ofrenda al altar, si te acuerdas ahí que estás enemistado con tu hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano, porque la oración de de perdón, la petición de perdón, nos hace humildes, nos hace ligeros. La misma celebración de la Eucaristía, como muchas otras oraciones, nuestros rosarios durante la guerra de Gaza, comienzan con una petición de perdón. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda de su reino. La petición cristiana nos expresa como operadores del reino. Acuérdense que Dios nuestro Señor nos invitó a colaborar con Él. Vengan tras de mí, haré de vosotros pescadores de, hombros, de hombres. Cargue cada uno con su cruz y venga tras de mí, etcétera, etcétera. Jesús que nos quiere operadores, nos quiere implicados en la extensión de su reino. Y esa, esa extensión del reino nos debe encontrar orando suplicantemente como, Pedro, como Pablo y como Pedro. Las cartas de San Pablo nos dicen de mil modos que él oraba por la extensión del reino de Cristo. Que él oraba para que los cristianos recibieran la palabra de Dios. Que él oraba por los enemigos de eh, su, su ministerio apostólico, etcétera, etcétera. Al orar, todo bautizado trabaja en la venida del reino de Dios. ¿Cuántas cosas llevamos a la oración por la extensión del reino de Dios para que el mundo sea mejor, para que nuestra humanidad sea mejor, para que nuestra sociedad sea mejor, re refleje mejor los valores y los criterios evangélicos. Terminamos. Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, es decir, el amor de Dios que está operando en la historia de la humanidad, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Lo va a decir San Pablo, «Sine intermisión orate». Orad sin pausas, orad siempre, elevadlo todo a la oración, al corazón de Dios. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar ante toda ocasión. Queridos hermanos, Terminamos aquí nuestra catequesis de hoy, además está siendo ya oscuro, no sé si me van a ver, estoy aquí. Hemos visto hoy fundamentalmente dos formas de oración cristiana desde el inicio del cristianismo. La adoración, la adoración y la oración de petición o de súplica. Qué hermoso que podamos ser ante Dios lo que somos, ponernos en nuestro lugar, dan, darnos nuestro valor y darle a Dios el suyo. Cuando hacemos eso ya no estamos sintonizando con Dios. Y segundo, qué hermoso cuando llevamos a Dios todas nuestras peticiones, porque sabemos que de Dios viene todo don y toda dádiva perfecta. Para mí, para las personas que me piden oraciones, para que Dios bendiga mi trabajo, para que Dios extienda su reino en el mundo, nosotros tenemos que hacer muchas, muchas oraciones de súplica. Quiero que veamos qué belleza el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo nos va trayendo las riquezas de nuestra fe en la historia, en la Biblia, en la tradición de la Iglesia. Ojalá. Queridos hermanos, que vayamos incorporando en nuestra vida estas formas de oración y que amemos en nuestra vida la oración, porque si no oramos, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, se va secando, se va marchitando irremisiblemente. Que Dios los bendiga. Mañana seguiremos con otras formas de oración de la iglesia desde el inicio. Gracias.